0: Pero arranquemos hablando con Pablo de León y dándole la bienvenida acá a Pogo sobre esta manija que le dieron a Menem para que salga en un acto de inauguración del ciclo escolar en el 1996 a decir el viaje y el vuelo que iba a cruzar la estratosfera Bienvenido Pablo de León a Pogo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo están? Es un gusto saludarlos
0: muy bien, muy bien. ¿Vos cómo estás?
1: ¿Qué hora hay? Tenemos dos horas menos, ¿no? en Dakota, mira son, sí, son las ocho, son las ocho y nueve minutos, sí, así es, así que este, todavía, también. todavía es temprano para, para cenar,
2: ah, otoño, bueno.
1: estamos en otoño, ahora estamos con dos o tres grados bajo cero, y acá en Dakota del Norte, este son, tenemos inviernos muy muy fríos, de hecho es la segunda ciudad más fría de los Estados Unidos. Llegamos en enero, que es nuestro mes más frío, a 50, 55 bajo cero. Así que, ahí este, ahí todavía, te metes un todavía traje todavía espacial, estamos... ¿no? <risa> Para eso uso los trajes espaciales, <risa> tal cual. Sí, sí.
0: <risa> bueno, Pablo, contanos eh, por qué Carlos Menem en el 96 dice esto de los vuelos, de la tratófiles de dos horas. ¿Cómo puede ser que un, que un presidente diga eso en vivo y nadie lo frene antes? O como decía Martín, el equipo de, de asesores le diga, Mira, todo bien, de dónde lo sacaste y si de dónde lo sacaste Esperá, esperemos un poquito qué cuál es la historia secreta de esto
1: bueno mira lo que pasa eh, como estaban comentando eh, ustedes recién era muy característico de la época no salir con de determinadas este, eh, frases rimbombantes que después no se traducían en nada en nada concreto ahora hay una historia atrás de eso que es una historia que que, que rara vez este, se, se habla, y creo que es importante ponerlo en, en contexto. Eh, la Argentina en esos años tenía una fábrica de desarrollo de aviones, que era la que tradicionalmente se llamaba la fábrica militar de aviones, hoy se llama FADEA, uh -huh. y en esta, en esta fábrica, no era simplemente una fábrica de aviones, sino era un lugar donde se hacía muchísimo desarrollo de aviones avanzados. En los años eh, 50 se había hecho el desarrollo de los primeros aviones a reacción de Latinoamérica, los, los Pulki 1 y Pulki 2, eh, a través de diseñadores eh, franceses y diseñadores alemanes que habían venido a la Argentina, y habían desarrollado aviones que para ese momento estaban a la par de los aviones más avanzados del mundo, no iban, iban a la par de los, de los mejores aviones jet norteamericanos y, y soviéticos, con lo cual... En ese momento, digamos, la Argentina era un, Ese lugar en particular de la Argentina era un polo de desarrollo aeronáutico de gran, gran importancia. Se hicieron un montón de aviones en esas décadas que, que siguieron, eh, y después la, la fábrica empezó a decaer, ¿no? Tuvo un, un decaimiento eh, muy, muy grande, que si bien seguían haciendo desarrollo y tenía, seguían teniendo un grupo de gente extremadamente calificada por falta de presupuesto, eh, la cosa empezó a, empezó a decaer. Claro, Entonces, pero claro,
2: Pablo, porque la verdad es que semejantes aviones en un país donde digo, no había guerras, porque vos decís Francia, Alemania en los años 50 venían de una posguerra, Estados Unidos, Rusia, guerra fría, se estaban armando. ¿Argentina con qué objetivo producía estos aviones?
1: Bueno, era otro momento geopolítico, ¿no? Eh, lo que se pensaba en ese momento es que después de la Segunda Guerra Mundial iba a venir una tercera. Este, prácticamente muy 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 rápido y la Argentina se tenía que preparar para esa eventualidad en la Segunda Guerra Mundial la Argentina había sido este, digamos no se había jugado por ninguno de los dos bandos hasta muy muy tarde en la guerra hasta semanas antes de que eh, eh, hasta que Alemania perdiera la, la Segunda Guerra Mundial y de alguna manera estamos hablando en, 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 el, en el segundo gobierno de, de Perón no primero segundo gobierno de Perón este, donde él de alguna manera pensaba en esta posibilidad de, de, inminente de una Segunda Guerra Mundial y de repente había hipótesis de conflicto tanto con Brasil como con Chile. Entonces, digamos, en ese momento la, se pensaba que la Argentina necesitaba aviones de, eh, eh, digamos, de los más avanzados y por eso se estaba trabajando en, en estas tecnologías. Con lo cual, para los años 50, la fábrica militar de aviones era una de las fábricas mejor equipadas y las que mejores especialistas eh, tenía a nivel mundial. Vos fíjate que eh, diseñadores italianos, polacos, eh, alemanes, lo, los mejores diseñadores eh, decidieron venir a la Argentina y eso era porque acá había túneles de viento. Mm. Eh, acá en Argentina había túneles de viento avanzados, había y había presupuesto también para hacer todas esas cosas. ¿no?
2: Está bien. Por, por eso terminó cayendo, digo, porque no, no tuvimos a dónde meter los aviones, pues.
1: Sí, sí, fue, fue por un, una cantidad de, de, de cosas que sería demasiado larga para, para explicarlo. Pero ¿no? me queda
2: lejos todavía cómo el tipo
0: llega a decir eso, ¿eh? Porque entiendo... Bueno, hay, tenemos hay, hay, la te, fábrica te, de aviones, perfecto.
1: Te, Pero te, falta bueno, un montón. Te ¿Cómo viene la cosa? Para, para 1989, 1990, eh, en la fábrica militar de aviones, en lo que se llamaba el Área Material Córdoba, que era toda la zona de Córdoba donde se hacían estos desarrollos, estaba teniendo lugar el Proyecto Cóndor. El Proyecto Cóndor era un misil muy muy avanzado que la Argentina estaba haciendo sí. y eh, cuando se termina el, el, el proceso, digamos en el, en el 83, eh, y comienza el gobierno de Alfonsín, a la Fuerza Aérea le empieza a faltar plata, entonces se junta con una serie de socios internacionales, entre los cuales estaban Egipto, estaban este, Irak, etcétera, para seguir financiando el desarrollo de este misil. Uh -huh. Eso a Estados Unidos no le cayó demasiado, demasiado bien, con lo cual hicieron lo imposible por eh, cancelar este proyecto argentino que este, estaba financiado con dinero de Medio Oriente. Eh, y como parte de esa cancelación. Eh, la idea era la, la, la destrucción de la capacidad científica técnica que la Argentina había amasado en ese momento, tanto en el plano espacial como en el plano aeronáutico. Claro, y una de las ideas todo. fue hacerse cargo, justamente, bueno, los argentinos no tienen más plata para sostener esta fábrica donde se está desarrollando todas estas cosas, nosotros le vamos a dar una manito. Y ahí aparece una fábrica, la Lockheed Martin, que es una empresa aeroespacial norteamericana que existe hace muchísimo muchísimo tiempo y este le ofrece al gobierno de Menem eh, hacerse cargo de esa fábrica y eh, eh, de alguna manera hacerse cargo también del personal etcétera etcétera sí. y eh, en la reunión que estos eh, ejecutivos tienen en la casa rosada con Menem, le llevan una maqueta de un avión espacial que en ese momento la Lockheed Martin estaba planeando hacer para la NASA, sí. que era este famoso X-33 Venture Star, que era esta especie de transbordador espacial.
2: El conocido, el blanquito ese.
1: ¿Cómo, perdóname?
2: El, el, el más conocido, el que uno pone, se piensa, imagina una, una nave como un avión medio gordito con las alas... Sí. Sí, este era, claro,
1: este era una nave de nueva generación que al final nunca se hizo, ¿no? O sea, en la intención de esa, de esa nave era reemplazar el transbordador espacial, el Space Shuttle, que era el que la NASA estaba volando hasta ese momento. Entonces le venden toda esta idea de que iban a ser partes de este avión en Argentina. Sí. Le regalan la maqueta, le dan un montón de fotos este, de, de cómo iba a ser este avión y que, con la promesa de que en Córdoba se iban a hacer partes del avión y que quizá algún día iba a poder despegar desde Córdoba, imagínate. Pero eh, en realidad todo eso fue una idea para que les diera la fábrica y la fábrica pasó en pocos años de ser de un lugar de desarrollo de los de aviones avanzados, con un montón de gente capacitada, túneles de viento y qué sé yo, en tres, cuatro años la convirtieron en un taller de mantenimiento de aviones. Claro, claro. O sea, se destruyó todo lo que había con desarrollo. Eh, realmente eh, hubo una intención clara, y esto me lo dijeron mucha de la gente que trabajaba en la fábrica, vaciamiento. Eh, de... De claro, de vaciamiento completo de todas las capacidades de desarrollo y de, y de diseño que tenía eh, la fábrica. Así que un poco así fue la cosa. Y él estaba tan entusiasmado con esa idea que salió y lo dijo en esta en esta escuela a los pobres chicos. ¿no? Pero, o sea que pero, eh, de ahí para, viene la cosa.
0: Esta historia que vos contás, que es muy interesante, sucede, vos, sucede cerca de esa fecha, de ese momento, digo, porque no tenía absolutamente eh, en nada que ver. Digo, quizás hablaron justo en febrero. ¿O sabemos si, si en febrero no se hubo algún cambio en, en la Loki Marty o, ¿O, ¿O era la oportunidad? O de no, aclarar, claro, era, se emocionó. Bueno,
2: sin redes era como el inicio escolar. <ríe> ¿Pablo?
1: Rep, repetime, por favor, que se cortó. No, repetime, si vos tenés,
0: si tenés idea de si esto de mostrarle la maqueta o qué pasó en ese momento, digo, febrero, marzo, ese mismo día... ¿Por qué, ¿Por qué lo dice en ese momento? Entiendo todo lo previo, me decís, que básicamente es que vino una empresa y le dijo mira tenemos esta, vamos a salir por la estratosfera, él compró y lo dijo.
1: Sí, sí, él se entusiasmó con la idea y no vio mejor lugar para anunciarlo públicamente que en <risa> en ese momento, ¿no? que era desde ya eh, un momento totalmente inadecuado para decirlo y, y, y ni siquiera en ese caso... Vos Fíjate cómo puede ser que una empresa extranjera directamente viene a hacer un, un, un trato con el presidente de la nación de otro país, eso es una cosa totalmente este, bizarra y que en otro lugar no se daría. ¿no? Una empresa, de, como mucho, habla con el ministro de, de Defensa o habla con algún funcionario de menor rango por una cosa así, pero no con el presidente de la nación. Eso te da una idea de la importancia que tenían en este caso para los Estados Unidos, hacerse cargo de todas estas empresas de desarrollo que había en Argentina en ese momento, con el propósito concreto de este de sonarlas, ¿no? o sea, de, de, de alguna manera de desarmar el aparato sí, 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 este, sí. productivo, científico, tecnológico que tenía el país. Y, y fue exactamente lo que ocurrió durante durante esa década. ¿no? Y obviamente no hubo, nunca un... pasó,
0: nunca sucedió esto, esa, esa fábrica no. que se, se desmanteló... Y esta empresa sí. tampoco lo hizo en otro lado, recién hace poco se, se empezaron estos vuelos a Marte y demás, pero... Nunca sí, hay.
1: sí, sí, pero eso eso, digamos Fue una idea que tenían este, Que en realidad, vi, viéndola retrospectivamente Estaba muy tirada de los pelos Porque inclusive <risa> el sistema de propulsión Estaba totalmente inmaduro Fue una cosa que se les ocurrió para entusiasmarlo Y, y no me cabe duda que habrán tenido en cuenta Su entusiasmo por, por las cosas brillantes este, <risa> En el sentido de en el sentido de, de, de aviones Y cosas así este, Que en apariencia muy, muy este, futuristas Como para poder entusiasmarlo a que les terminara dando esa fábrica, eh, y, y a partir de ese momento se produjo un vaciamiento grandísimo, no solamente en cuanto a personal, que lo reubicaron y demás, especialmente la gente eh, que estaba en diseño y demás, sino también la historia de esa fábrica, donde tenían montones de, eh, de mocaps y maquetas y cosas, que lo terminaban agarrando con topadoras y, y vendiéndolo por este por metal este, a la tonelada,
2: ¿viste? Que de alguna claro. manera, Pablo, nosotros la semana pasada conmemoramos digo, la llegada de Colón a América y nos acordábamos los espejitos de colores. Esto es bastante similar, espejito de colores y después saqueamos, saqueamos la empresa, la destruimos, lo dejamos sin el aparato científico y sin posibilidades de seguir construyendo.
1: Sí, sí, sí. De alguna manera es, es así, pero a mí viste Yo, eh, sí, he observado mucho este tipo de políticas que han pasado en la Argentina más de una vez y este alguien decía, no me acuerdo si era Jaureche que decía no, no me no me asustan tanto los gringos que me quieren comprar, sino los criollos que me quieren vender. Ahí, ahí. este Y acá tenés claramente un, un, este, un caso eh, eh, muy patente donde ocurre eso, y nuevamente no fue ni el primero ni, ni el último donde eso donde eso ocurrió, ¿no?
0: Bueno, pero todo este vaciamiento trajo un beneficio, no al país, eh, no a, a mucha gente, pero sí a Pablo de León. ¿Por qué? Porque este vaciamiento, <risa> esta, esta destrucción total, que hizo? Que él se vaya y hoy trabaje eh, como ingeniero aeroespacial en, en, en NASA y esté metido en un montón de cosas que si Carlos hubiese, Carlos Menem hubiese logrado eh, la estratófera quizás ahora está... estaría muerto
2: de calor acá, eh, quizás en el Chaco trabajando en alguna investigación sí, claro. sí, sí,
1: sí, puede ser yo te digo, mira, nadie se, nadie emigra de puro gusto, ¿viste? porque porque le encanta, emigra porque o no le queda otro, porque se da cuenta que el tiempo pasa y uno no se va a hacer más joven con el tiempo y es que y, y llega un momento que tenés que tomar una decisión. Yo fui y vine varias veces. La primera vez, en realidad, fue en, en, el, en la época de, de Alfonsín, en la hiperinflación del ochenta de, del y pico. Entonces, eh, fui y vine varias veces, y, y en realidad la definitiva no fue la de Menem, esa fue una muy importante, pero volví otra vez al país y definitivamente ya me vine para acá a radicarme en el, 2000, en el 2001, otra claro. crisis. O sea que yo puedo medir de alguna manera mis idas y vueltas en función de las crisis eh, argentinas. ¿no? <risa>
0: un montón. Bueno, pero eh, tenés un, un trabajo que leí alguna vez, una de las cosas que haces es que te encargás de la parte de los trajes Leí, ¿Sí? En alguna nota leí que te, el sastre de la NASA, me pareció espectacular. ¿Vos, ¿cómo, ¿Cómo llegás a ser el sastre de la NASA? Es, es hermoso, digo, todos de chiquito queremos ser astronautas, sí. bomberos o basureros si naciste en la época que estaba eh, Mariano, Martínez. Mariano Martínez con Garmendia. En el... Pero ¿lo vos este, lo lograste? Mira,
1: siempre, siempre me gustó el tema de los vuelos espaciales tripulados. ¿viste? De hecho, yo de chico fantaseaba... Yo, o sea, de chico en la Argentina se lanzaban cohetes desde el Chamical, en La Rioja, desde Mar Chiquita, y yo de alguna manera decía, bueno, cuando yo sea grande vamos a estar lanzando satélites y capaz que algún astronauta argentino al espacio, desde algún cohete que lanzaremos desde Mar Chiquita una cosa así, porque de alguna manera era la progresión que yo veía. En Argentina se lanzaba el Mono Juan este en una cápsula que parecía el Apolo, sí. se, se lanzaba... Y querías vestir al mono,
2: a ver qué le ponías, qué traje le ponías al mono, con bolsillo claro, para no, banana entonces, y todo. Viste, yo
1: dije, bueno, cuando, cuando yo sea grande vamos a estar trabajando en astronautas argentinos que van a salir al espacio, desde el Chamical y qué sé yo. Eh, la cosa, la, al final la historia nos salió así, pero yo siempre estuve fascinado por la complejidad de los trajes espaciales y que pueden, de alguna manera, este proteger a, a, a un ser humano que es tan tan frágil, ¿no? En cuanto a temperatura, presión y contenido de oxígeno y qué sé yo, y, y lo protegen en esta especie de de de, de caparazón. Este, de este medio ambiente tan hostil que es el espacio Entonces siempre me gustó desde chico Y de alguna manera las cosas me fueron llevando a, a eso A mí en un principio me gustaban los cohetes Pero también eh, me interesaba el tema de los vuelos espaciales tripulados Sistemas de soporte vital y trajes espaciales Y después ya, bueno, me especialicé en esto Hice un, un primer traje espacial de, de entrenamiento acá y, y después fui haciendo trajes más y más avanzados, ya trabajando directamente para la NASA, y hoy estoy a cargo del Laboratorio de Vuelos Espaciales Tripulados, acá en Dakota del Norte, que es un laboratorio financiado por la NASA, uh -huh. y acá hacemos específicamente trajes de nueva generación para la vuelta a la Luna, que va a tener lugar como el, parte del programa Artemis o Artemisa, donde en el 2024... Eh, supuestamente tenemos que estar nuevamente haciendo el nuevo alunizaje uh -huh. en este caso y a vos no, una, no, te, una...
0: no te gustaría viajar digo ahora
1: quizás ya no te da por... uh, siempre siempre me hubiera encantado sí siempre y por qué me no gustado. bueno por varias cosas mira primero, si hay crisis en Dakota quizás espacio, te vas a la luna eh, eh, no, no mira te cuento sí, primero para clima. ser eh, astronauta de la NASA vos tenés que ser eh, ciudadano de los Estados Unidos. Yo nunca me hice ciudadano. Entonces, ahí tenés una primera restricción, que es una restricción, si querés, este, de tipo media, este, eh, de... Eh, meramente este, de papeles, llamémosle, pero esa es la restricción número uno. Eh, y después, de alguna manera, dije: Mira, es casi tan interesante o más interesante desarrollar todos estos sistemas que estar preparándote constantemente y estar viste peleándote constantemente con otros para poder estar ahí adelante para que te elijan a vos y no elijan a otro. Vos fijate que en la última claro, claro. selección de astronautas se presentaron 14.500 eh, solicitantes, de los cuales salieron elegidos 12 o una cosa así. No,
2: no, con lo no, no cual, claro, claro. Es mejor eh, jugar al eh, fútbol. Eh, Tenés una presión y <ríe> no, 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 sí, sí. No. Anda a jugar en Dakota la, la de. Y aparte, Decimos Pablo, el...
0: me parece que si, si lográs viajar a Marte o hacer alguna de estas expediciones debe ser difícil después vivir tu vida normal. Digo,
2: vos te vas a Marte, volvés y al otro día tenés que ir. A... Hay una serie muy buena eh, que habla de la, la cantidad de horas que vivieron astronautas en el espacio que voy a, a hablar después con Ciabaglia que va a recomendar series pero que van contando cómo es vivir tanto tiempo afuera y cómo es volver. Porque además, pensá que por, por los trajes y por un montón de cosas que le quiero preguntar a Pablo pero cuando no hay gravedad la sangre circula de otra manera incluso. Entonces te cambia la forma de vivir por completo.
1: Sí, y aparte un montón de cosas, ¿viste? La posibilidad de ver el planeta desde afuera y le cambia a los astronautas, a la gente que va al espacio, vuelven cambiados de alguna manera, ¿viste? Porque vemos eh, no la fragilidad claro. de nuestro planeta, la distancia, y que en un, en un universo que es completamente este, mortal para la vida humana, el único lugar donde es un vergel, de, de vida es nuestro planeta Entonces eh, volvés Con la mente cambiada Y eso es una cosa que lo cuentan mucho los astronautas Cuando vuelven y dicen A mí realmente me cambió la cabeza Y me di cuenta de la fragilidad de la vida humana Y que cualquier cosa que hagamos mal Puede llegar a poner en peligro esta Este equilibrio tan, tan frágil que tenemos ¿no?
2: claro. One Strange Rock Se llama la serie Yo se la recomiendo, no sé si son 10 capítulos
1: La voy a buscar La voy a buscar
2: bueno, Pablo de Leones, con quien estamos hablando, él es,
0: es ingeniero aeroespacial. Para No te vamos a sacar más tiempo, Pablo, contanos tu proyecto de, de museo espacial que querés acá instalar en la Argentina, que está muy bueno.
1: Mira, este, yo siempre, desde que me metí en esto y, y estuve trabajando acá, fui coleccionista ávido de, de cosas espaciales y, y junté montones de cosas súper interesantes porque justo yo llegué acá en la época que se estaban jubilando los ingenieros que habían trabajado, en todo el programa Apolo y posteriormente también en el transbordador espacial y viví mucho en Cabo Cañaveral donde estaba el Centro Espacial Kennedy y así que tuve la oportunidad de conseguir un montón de cosas súper interesantes no solamente del programa espacial de la NASA sino también del programa espacial ruso porque tuve la suerte de viajar a Rusia y compré millones de cosas bueno, millones de cientos de cosas este, que tenían que ver con el programa espacial eh, de la Unión Soviética y de Rusia ¿Cómo, cómo? Y ¿Vos fuiste? siempre con la intención
0: Pablo, vos fuiste a, a Rusia a comprar cosas de... de la carrera sí, espacial. De la carrera espacial y estás en Dakota y lo estás diciendo abiertamente, no Hay algo que está fallando en la seguridad,
2: ¿eh? <risa> Ojo, no, no tomes no, té, eh, no, no.
1: Ojo con los té en, mañana cuando te en, en, Abiertamente, en, absoluto, lo diciendo. en realidad, viste, cuando se cae el muro de Berlín, Rusia empieza a vender cualquier cantidad de cosas, y, y de alguna manera tampoco no tenían demasiada idea, estaban desesperados por cash, y conseguías cosas maravillosas. Y yo he conseguido un montón, hasta trajes espaciales y demás. Sí, Siempre sí. con la idea de hacer el museo en Argentina. Uh -huh. Y ahora ya llegué a un punto determinado donde digo, bueno, me eh, si espero en, en Argentina, casa. me siento a esperar cuál va a ser el momento perfecto para hacer el museo, no lo voy a hacer nunca, este, así que estoy esperando que termine la pandemia de alguna manera para ya comenzar con el proyecto y establecer un museo que sirva para un lugar de educación, para que viste jóvenes interesados en ciencia y tecnología puedan encontrar un lugar donde que yo de repente de chico no tenía, para canalizar esto y que el día de mañana, bueno, puedan ser ingenieros, o puedan ser científicos o cualquier otra cosa, quizá no necesariamente espaciales, pero que el museo les sirva como un vehículo para interesarse en la ciencia y el día de mañana verán qué es lo que qué es lo que quieren hacer. ¿no?
0: La punta del iceberg. Muy Así es. Bueno, vamos a ver si cuando salga el museo nos vamos a volver a comunicar con vos. Pablo, muchísimas no? gracias por haber estado acá en Pogo, ¿eh?
1: No, gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Buenas noches. Un abrazo, buenas noches.
0: abrazo grande. Pablo De León, ingeniero aeroespacial desde Dakota con climas de hasta menos 50 grados.